1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta Es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy vamos a estar hablando del poder que hay en contar nuestra historia. En las sesiones de acompañamiento psicológico que realizo me he dado cuenta de la importancia de nosotros contar nuestra historia y hablar de nuestra verdad y de nuestra realidad. Este proceso les cuento que es totalmente individual, es confidencial y se convierte en un espacio seguro donde la persona puede hablar tranquilamente, sin juicio, sin opiniones de sus actos o de quién es. Y últimamente he estado pensando en qué importante estos espacios que cada persona pueda llevarlo a cabo, pero quienes no pueden o no se animan a ir a terapia o a un proceso de acompañamiento psicológico, quiero hoy hablarles del poder que hay en contar nuestra historia, compartirnos con el mundo y expresarnos con nuestra verdad y nuestra realidad. Cuando menciono la frase «el poder que hay en contar nuestra historia», les pregunto «qué se les viene a la mente». Porque cuando a mí se me ocurrió este tema para el episodio de hoy, por unos días pensé como, Ay, Laura, contar, contar mi historia, pero si yo no soy nadie reconocida, no soy relevante para contar una historia de superación personal, y fue justo cuando pensé esto que dije, pero... Venga, como así, o sea, mi historia y la de todos es importante porque solamente prestamos atención a las historias de alguien muy famoso, de cómo compró su casa de millones de dólares después de haber vivido en el sofá de algún amigo por años pero no le prestamos atención y no le damos valor a la historia de superación de nuestras personas cercanas, de ese amigo que pudo conseguir el trabajo de sus sueños en una reconocida empresa, de ese amigo que renunció a su trabajo y decidió emprender, de nuestros padres que a pesar de las dificultades salieron adelante con nosotros, de nuestras abuelas o mujeres conocidas cercanas que pudieron salir de una relación tormentosa, y es aquí donde además de prestar atención a las historias de superación es poner en perspectiva aquello que llamamos éxito y cómo también lo confundimos con una historia valiosa o que merezca nuestra atención. Y el hablar del éxito es totalmente, les cuento que subjetivo, porque como para alguien puede ser exitoso esa persona que pudo haber obtenido esos millones de dólares y su casa y todo esto, para otra persona... El éxito puede ser el ver que una madre tiene la posibilidad de estar presente para sus hijos en la crianza. Y además de nosotros ver la historia de los demás y hablar del éxito y de todo esto, de usarlas para inspirarnos, ojo más no para compararnos porque sé que muchas personas también caen en el empezar a compararse en vez de inspirarse, tenemos que empezar a darle valor a nuestra historia, a nuestra verdad, a nuestra realidad y a nuestros procesos de superación. Y lo primero que tenemos que reconocer para nosotros validar nuestra historia es el saber que el hablar sana. Y cuando nosotros decimos que el hablar sana, estamos hablando del poder que hay en nosotros de desahogarnos. De decir todo aquello que nos cause un malestar en el momento, les cuento que esto es supremamente liberador y poniéndolo como ejemplo al acompañamiento psicológico que realizo, también he podido evidenciar esto muchísimo en el proceso y me parece muy valioso por ejemplo cuando alguien llega a la sesión, a la primera sesión y se ve súper cargado, es como cuando alguien está reteniendo el aire y se va poniendo morado porque no suelta el aire y necesita respirar, básicamente así, y puedo ver como la persona llega súper cargada y en el momento en el que le digo como que bueno cuéntame porque estás aquí el día de hoy puedo ver como ese aire empieza a fluir y puede pues la persona finalmente respirar y creo que todos nos hemos visto en esa posición, a mí por ejemplo me ha pasado también con mis amigas cercanas cuando tengo un problema puntual que en el momento me ahoga y empiezo a contarles como que bueno me pasó esto, tal cosa y sin que ellas simplemente me digan nada o me respondan o me den un consejo el solo hecho de hablarlo me quita un peso de encima y qué valioso y qué importante empezar a reconocer que en ocasiones solamente necesitamos sacar todos esos pensamientos y situaciones que acumulamos en nuestra mente para poder estar tranquilos y a veces ni siquiera es para conocer la opinión de los demás o para que nos den un consejo, sino para caer en cuenta de que venga, ¿será que ¿Que era mi mente la que le estaba dando tanta importancia a esta situación pero al final no es tan relevante como lo creía? ¿O será que este problema sí tiene solución y no como me decía mi mente que era imposible de resolver? También será que lo que necesitaba era hablar para poder ver esto de una forma diferente y también en cuestión a esto voy a mencionar y voy a hablarle a las personas que quizá no tienen con quién desahogarse o no confían en alguien cercano para decir ves que voy y hablo de esto y ya me siento súper tranquilo, súper tranquila y que tampoco van a terapia y se encierran básicamente en ellos mismos. Y les quiero decir que esto es difícil, bien difícil y bien peligroso, tanto para su bienestar y su salud mental, porque como les decía, el desahogarnos nos libera. Seamos quienes seamos, seamos la persona más introvertida, la más extrovertida. Todos necesitamos de alguna manera sacar nuestras emociones. Entonces, en este caso, les recomiendo, si no quieren hablarlo con nadie, primero que puedan hablarlo con ustedes mismos. Tengan conversaciones con ustedes mismos. Y yo ya esto lo he hablado en diferentes episodios de La Cuarta es la Vencida, les conté una situación personal en el episodio de Nuestra Mix La ansiedad nos miente y te cuento por qué sobre ¿Qué importante y qué valioso es este ejercicio de nosotros hablar con nosotros mismos? Simplemente planteen conversaciones. ¿Tienen alguna duda sobre algo como que, venga, esto me está afectando? X situación me afectó por cómo tal persona me habló? Vamos a poner un ejemplo. Me hablaron de tal forma y me sentí súper afectado. Entonces empiecen a preguntarse ustedes mismos. ¿Será que esta persona, digamos en caso tal de nosotros estar aprendiendo a no tomarnos las cosas personal? Podríamos decir como que, ok, ¿será que esta persona actuó así para ofenderme o simplemente actuó así porque es su esencia y porque no sabe comunicarse? Y empiecen a preguntarse a ustedes mismos, por ejemplo, yo me llamo, yo tengo dos nombres, me llamo Laura Vanessa, entonces yo como que le, Laura le pregunta a Vanessa, entonces, no, tal cosa, ¿será que esta situación lo podemos solucionar de esa forma? ¿Será que no me debo de tomar las cosas personales? Y como que Vanessa le responde a Laura, a Laura que sufre de ansiedad y que tiene a veces algunas dificultades y Vanessa que es un poco más fuerte, entonces empiezo como a establecer esa conversación conmigo misma y les digo que esto ayuda muchísimo, 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 que claro como hablábamos ahorita nos ayuda a desahogarnos con otra persona, pero si yo no tengo la capacidad o en este momento no me siento preparado, listo para hablar sobre X cuestión con alguien más, simplemente háblenlo con ustedes mismos, háganse preguntas empiecen a cuestionarse, empiecen como a, a rebotar la pelota. Entonces, no sé, digamos, hablo externamente, me planteo la pregunta y en la mente me la respondo. Pero les digo, establezcan conversaciones con ustedes mismos. Aparte de esto, empiecen a escribir, realicen journal. Cuando una situación los cargue de pensamientos y emociones, escriban, escriban y escriban. Hablen de esa situación en su cuaderno, simplemente pasen esos pensamientos de su mente a algo externo. Y digamos que esto lo podemos relacionar con el primero que les decía, que hablen con ustedes mismos. Porque básicamente la idea de estas herramientas es que nosotros podamos externalizar todos esos pensamientos. Y todas esas emociones. Digamos, algunas personas también lo hacen a través del arte. Sé que muchas personas también pasan esos pensamientos y emociones no solo en la escritura, no solamente manteniendo conversaciones, sino también en el dibujo, en la pintura, en el baile o en cualquier tipo de expresión artística. Pero volvemos a lo mismo: busquen la forma de hablarlo, porque hablar no es solamente a través de nuestras palabras, sino también de nuestra forma de expresarnos y de nuestro cuerpo. Y con esto volvemos al primer punto que les hablaba como de mantengan conversaciones con ustedes mismos y digamos de toda esta forma de nosotros expresar nuestras emociones que no sea solamente desahogarnos con alguien. Les digo que no se avergüencen, no sientan de que es raro hablar con ustedes o buscar alguna forma en la que puedan desahogarse de forma sana que los ayude a liberarse. Porque este pensamiento de que, ay no, es que qué pena, es que qué vergüenza conmigo misma, es que solo contemplarlo me lleno de cringe. Les digo que estos son pensamientos limitantes que están cumpliendo su función de no dejarnos avanzar hacia nuestro bienestar. Y con todo esto les quiero decir que cuando nosotros encontramos nuestra forma de expresión, de hablar y de desahogarnos, es donde empezamos ese camino de conocernos más de cerca. Ojo, cuando lo hacemos de forma consciente, porque sé también que muchas personas, y creo que todos lo hemos visto, vemos como alguien habla mucho y constantemente se desahoga, pero se queda estancado en el mismo tema. Es como que vemos a esta persona y en piloto automático está repitiendo palabras o situaciones constantemente en su diálogo interior y también es nosotros empezar a ser conscientes de esto, por ejemplo, digamos que en esta situación específica, recuerdo anteriormente que tenía un trabajo, yo tenía una compañera que ella todos los días, todos los días que tenía turno con ella, siempre hablaba del mismo tema y siempre se quejaba y se desahogaba de lo mismo y siempre como que trataba como que bueno, tal. Yo cuando eso estaba estudiando en la universidad, entonces trataba de sacar mis dotes de psicóloga, la escuchaba y esto, pero siempre las conversaciones giraban en torno a lo mismo y cuando nosotros, digamos, lo vemos en alguien más o quizá lo vemos en nosotros mismos, es en nosotros... Empezar a preguntarnos como que ok, me desahogo y que claro, está perfecto, está bien, ya lo hemos hablado en este episodio, pero ¿será que siempre estoy desahogándome de este tema en específico? ¿Será que constantemente estoy hablando de X situación que ya pasó hace años o hace un tiempo y los demás implicados pudieron avanzar y yo sigo ahí? Y cuando podemos visualizar esto también podemos darnos cuenta de qué estamos repitiendo, qué nos está haciendo daño puntualmente y podemos empezar a conocer más de cerca esos patrones de nuestro comportamiento y en nuestro diálogo tanto externo como interior. Y cuando nosotros empezamos a entendernos un poco más de cerca, empezamos a entender que el desahogarse es una herramienta, les cuento que espectacular, pero que más allá de nosotros desahogarnos para sanar, hay otros aspectos que hablan del poder que tengo al compartir mi historia, al compartir mi realidad. Y en esto tenemos... One size fits all, seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Primero, el conocer que compartir nuestra historia ayuda a quien menos pensamos. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado en situaciones donde alguien me dice como que la o es que aquella cosa que dijiste en tal situación me ayudó a entenderlo de forma diferente o cambió mi forma de ver X cosa. Y son situaciones en las que ni nos acordábamos o no habíamos caído en cuenta y les digo que si lo vemos de esta forma nos damos cuenta que no solamente el famoso o alguien influyente tiene esa capacidad de transformar formas de ver las cosas, pensamientos o situaciones específicas en los demás, sino que cada uno de nosotros tiene ese poder y es contemplar qué uso le estamos dando a ese poder, nos estamos expresando para criticar, para ver lo malo de los demás y decirlo, para destruir o al contrario utilizo ese poder para que alguien se sienta bien, para ser neutro en situaciones y para dar mi opinión de la forma más sana para alguien más. Y hace unos días estaba viendo Pinterest, a mí me encanta ver Pinterest, busco desde allí como inspiración para algunos episodios y para lo que esté haciendo y encontré justamente una imagen de casualidad, aunque bueno, yo creo que las casualidades no existen, pero encontré una imagen que dije, esta imagen encaja perfectamente para lo que quiero expresar en el episodio y les voy a decir, bueno, les voy a leer que decía... Decía, tu impacto en otras personas es mayor de lo que crees. Alguien todavía se ríe cuando piensa en esa cosa graciosa que dijiste. Alguien todavía sonríe cuando piensa en el cumplido que le diste. Alguien te admira en silencio. Los consejos que das han marcado la diferencia para alguien. El apoyo y el amor que has brindado a los demás han alegrado el día de alguien. Tu existencia hace una diferencia positiva, lo veas o no. Y de esta frase podríamos deducir el segundo punto importante de nuestro episodio que es el nosotros aprender a hablar para ayudar más no para destruir porque nadie está exento, todos hemos estado en una situación en donde quizá hemos destruido en donde quizá no hemos dado una opinión correcta o situaciones en las que bueno a mí por ejemplo me ha pasado que ahorita digo como que venga tengo esa capacidad de ver las cosas así ahorita en mi vida y me gustaría como disculparme o me gustaría volver a hablar con diferentes personas con las que quizá fui grosera con las que quizá no fui digamos que no me dirigí de una forma correcta o que tal vez pude ir de alguna forma porque nosotros sin darnos cuenta nos vamos a ver o nos hemos visto en situaciones en donde hemos manipulado en donde hemos etiquetado a los demás en donde hemos invalidado en donde también nos hemos impuesto nuestra forma de pensar nuestra forma de ser y si le damos vuelta a la situación pues a nosotros personalmente no nos gusta ni que nos manipulen ni que nos etiqueten ni que nos invaliden ni que ni siquiera nos impongan alguna cuestión de la vida entonces cuando nosotros entendemos que ok está bien estoy en el proceso de no sé validar mis emociones entonces porque voy a invalidar las emociones de los demás y el nosotros ser consciente de esto porque también he visto situaciones en las que las personas exigen como que ven no es que necesito esto es que no me etiquetes por ejemplo ahorita digamos con esta cuestión que se habla mucho en las redes que me parece maravilloso como que no se habla del cuerpo de nadie ni se critica ni se observa y por ejemplo he tenido situaciones recientes en donde alguna persona cercana me dice como que no mira me hicieron sentir súper mal en x situación pero al ratico en su mismo diálogo lanzó un comentario un poco ofensivo. Entonces es como que, ok, también qué coherencia estoy teniendo en mi diálogo, qué coherencia estoy teniendo en lo que a mí no me gusta que me hagan, pero yo prácticamente estoy haciéndole lo mismo a los demás. Y yo sé y vuelvo y digo, sin darnos cuenta, hacemos todo esto y si nosotros no nos damos cuenta, entonces empezar a prestar un poco más de atención. cómo me dirijo a los demás... Y cómo la gente se dirige conmigo y si a mí no me gusta de esa forma en la que se están dirigiendo conmigo, no me gustan algunos aspectos de algunas personas Si constantemente comparten en redes sociales imágenes sobre no hay que manipular, no hay que etiquetar a nadie tal cosa, no hay que opinar sobre nadie, porque entonces en el día a día lo estoy haciendo, y con esto también vamos al tercer punto, que es el nosotros, empezar a ser más amables con nosotros mismos y con el mundo, porque hablamos del poder que hay en expresarnos ante el mundo y todo lo que hemos hablado durante este episodio, pero aquí es donde llegamos a la parte más importante, y es el nosotros empezar a ser más amables con nosotros mismos, porque si constantemente nosotros nos desahogamos, nos expresamos con los demás, siendo cuidadosos y respetuosos, tenemos que empezar a analizar si lo estamos haciendo con nosotros mismos, si quizá de pronto no lo estamos haciendo, empezar a preguntarnos cómo podemos empezar a hacerlo, cómo puedo empezar a cambiar ese diálogo interior y para esto te quiero sugerir que empieces a ser más consciente de tus pensamientos. E identifiques cuando no estás siendo tan amable, cuando te etiquetas a ti mismo, cuando te juzgas y también cómo puedes cambiar esas frases o palabras de odio o de lo que estén llenas por unas más suaves, unas palabras neutras o unas palabras llenas de amor. Porque te quiero decir que tú eres válido y tu historia es válida, tus esfuerzos son válidos, tus luchas, tus dificultades, tus logros, tus éxitos, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de sanar es absolutamente válido. Y aparte de nosotros conocer de que somos válidos, que nuestras emociones y todo lo que hemos hecho a través de nuestra vida es válido Tenemos que empezar también a valorar todo lo que nosotros hemos hecho y por todo lo que hemos pasado Recuerdo justo antes de graduarme de la universidad yo empecé a recordar junto a mi novio cómo pagué cada uno de los semestres porque las personas cercanas me decían siempre como que Lau eres una berraca, eres súper juiciosa, te luchaste mucho en la universidad y digamos que cosas por el estilo y yo pensaba como que venga, o sea, berraca yo porque, o sea, simplemente he hecho lo básico para poder estudiar, para poder hacer lo que quiero y sí me sentía la verdad un poco halagada pero no le encontraba como mucho sentido. Entonces junto a mi novio empezamos a hacer el recuento de cada uno de los semestres y me di cuenta que todas esas palabras que me decían eran totalmente ciertas. Hice maromas cada uno de los semestres para poder estudiar, tuve que trabajar toda la universidad en lo que me saliera para poder pagar los semestres y ese día recuerdo que me puse muy sentimental, me puse a llorar porque pensé como que wow, o sea, tantos esfuerzos que estaba minimizando o que quizá lo dejé en el pasado y olvidé por todo aquello que pasé que fue muy difícil en el momento que les cuento que yo pagaba un semestre yo me, recuerdo que yo iba al banco con el dinero así recogido del semestre pagaba me dan el recibo yo era como que bueno ahorita ya tengo el recibo del semestre que sigue pero como voy a hacer para el de encima y creo que parte del yo no validar esos esfuerzos También se da porque damos por sentadas las cosas Creemos que lo que hacemos es muy normal Y que hay gente haciendo más Y este creo que es un problema bastante grande Que no solamente lo he visto en mí Sino en personas cercanas Digamos con ese mismo ejemplo De que se lucha en la universidad O que hacen un esfuerzo para conseguir algo Que de verdad quieren Y al momento que lo tenemos o que lo tienen Es como que, ah ok, pero pues normal O sea, lo hice y ya le quita el valor y todo ese esfuerzo que se hizo Entonces es como que, ah bueno, me gradué de la universidad Pues nada, cualquiera puede hacerlo Emprendí, pues nada, todos lo hacen Me compré el celular que quería Todos tienen uno mejor que yo y empezamos a generar tan poca, tan poca validación y tan poca empatía con nosotros mismos que terminamos dándonos poco valor porque creemos que todo es normal y que todos pueden hacer algo mejor a lo que nosotros hacemos y es aquí donde podemos hacer el ejercicio de pensar ¿qué he hecho yo? ¿qué me ha costado? ¿qué logros he tenido? ¿de qué me siento realmente orgullosa? y con eso también les cuento otra historia por ejemplo recuerdo en el 2020 fue un año bastante difícil y recuerdo que yo tuve un tiempo en donde siempre me acostaba en las noches y yo pedía al universo, a Dios, a lo, que, a lo que ustedes puedan creer, a todo lo que existiera en el mundo, yo le pedía mucha tranquilidad, mucha paz, poder estar en un lugar donde viviera sola, donde realmente estuviera muy tranquila. Y recuerdo que en una ocasión en especial estaba súper triste, ya después del 2020, y puse en perspectiva como que, venga, en este momento me siento mal por X situación, y me estoy quejando cuando yo eso que pedía en el 2020 mientras lloraba, mientras me acostaba súper triste, ahorita lo tengo en mi vida. Ahorita tengo esa paz, ahorita tengo esa tranquilidad, ahorita no me tengo que preocupar por muchas cosas que me preocupaban. Y digamos con diferentes cuestiones por el mismo estilo. También digamos en una ocasión yo tuve un trabajo en el 2020, o sea el 2020 fue súper caótico. Y recuerdo en ese entonces que yo lo veía normal, o sea... Si ahorita yo lo pongo en perspectiva, yo digo, wow, o sea, qué esfuerzo el que yo hacía en ese entonces, todo lo que tenía que hacer, trabajar, estudiar, tuve que incomodarme totalmente viviendo cosas que creí que no iba a tener que vivir, y ahorita lo veo de esa forma y digo como qué esfuerzo, y valido a la hora de ese entonces, y me dan ganas hasta de abrazarla y de decir como que todo salió bien, todos esos esfuerzos dieron frutos, y en ese entonces yo lo veía como algo tan normal, y creo que eso es lo que pasa, o sea, Hacemos esfuerzos tan grandes que en el momento los vivimos y los vemos como tan normales que después cuando lo logramos tendemos a invalidar eso que tanto esfuerzo nos costó. Y con esto les quiero decir, digamos haciendo un resumen de nuestro episodio del día de hoy, les quiero decir que para nosotros hacer todo este proceso, lo primero, lo primero que les quiero decir... Y lo que les quiero resumir es que empiecen a escoger bien sus palabras, tanto con el mundo como con ustedes mismos, cómo se hablan a ustedes mismos, se hablan con compasión, con tranquilidad, con amor, ¿será que ustedes sí son coherentes con lo que dicen y con lo que hacen?, y empezar a actuar desde allí, tanto con los demás como con ustedes mismos. Creo que es muy importante y yo creo que lo principal es nosotros empezar a trabajarlo en nosotros mismos porque cuando nosotros empezamos a ser más compasivos con nosotros mismos, más respetuosos, también lo podemos ver cómo eso se va desarrollando a nuestro alrededor y en el mundo y cómo nosotros le vamos dando esa misma compasión y esa misma tranquilidad a los demás. Aparte de esto... Algo muy importante que te quiero decir es que empieces a reconocer tu importancia en el mundo, tu importancia en alzar tu voz, en decir es que esto me sucedió, en nosotros decir es que voy a validar mis emociones o las situaciones por las que he pasado, que quizá algunas personas les haya tocado más fácil o hayan logrado con menos esfuerzo esto que a mí me costó tantísimo pero empieza a reconocer esa importancia, esa importancia que tienes en el mundo y que aparte de nosotros no validar estos esfuerzos como hablábamos ahorita, también creo que otra situación en donde constantemente nos vemos muy invalidados es en nuestro lugar en el mundo, podemos decir como que no, o sea, soy uno más del montón o no tengo tanta importancia como X persona, pero les quiero decir que cada uno de nosotros es supremamente importante, quizá no para 10 millones de personas, quizá no para absolutamente todos los continentes, pero sí somos importantes para las personas que tenemos a nuestro alrededor y las personas a las que directamente o indirectamente impactamos como hablábamos ahorita con esta imagen que les leí como que alguien todavía recuerda esa frase que dijiste que no sé, lo hizo sentir un poco mejor o ese consejo nosotros constantemente estamos impactando la vida de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y además de saber esto, vuelvo y les digo es reconocer esa importancia que nosotros tenemos en el mundo ya sea nuestra pareja, sea quizás hijos, primos, amigos todas las personas que tenemos a nuestro alrededor hasta imagínense o sea, Quizá también si trabajamos, no sé, en servicio al cliente, el impacto que de pronto tuvo una sonrisa en alguien que llegó súper estresado o un muy buenos días, buenas tardes, cada una de esas cuestiones impacta en la vida de los demás, sea de una forma pequeña, sea de una forma grande, pero estamos constantemente impactando. Y así como estamos impactando en el mundo de los demás, estamos constantemente impactando en nuestros mundos. Entonces también en cuestión de esto es el nosotros conocer y saber y entender y aplicarlo, el no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Yo creo que esto no lo tengo que explicar mucho porque sé que todos lo entendemos, pero más que saber que lo entendemos es el empezar a aplicarlo. Y de saber que nosotros no somos personas perfectas, pero podemos trabajar en nosotros mismos en el día a día. Como siempre les digo, en la cuarta es la vencida. Y por último, que puedas empezar a hacer ese proceso de no reflejarte en absolutamente nadie. Si algo te disgusta, piensa en quizá si lo tienes o si quizá no lo quieres repetir. Que puedas más que criticar o juzgar, que puedas poner en perspectiva las diferentes cuestiones. Y con esto, para finalizar nuestro episodio del día de hoy y para resumir lo que hablamos, te quiero decir que empieces a reconocer tu importancia en el mundo. Valídate, comparte tu historia sin miedo alguno. Si compartir tu historia para ti es hacerlo a través de las redes sociales, si es desahogarse con alguien, si es tener una charla profunda con alguien que quieres, si es ir donde un psicólogo, donde un profesional... Si es crear algo desde aquello que te representa, simplemente hazlo. Y por último, último, quiero decirte que la cuarta habla vencida y que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?